0: Muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar. Radio Isil presenta Entretiempo.
2: ¡Comenzamos! Hola, hola, esto es Entretiempo, bienvenidos al programa. Hoy tenemos una edición especial, vamos a hacer una antología... Un programa especial sobre la Copa América Brasil 2019 en la que Perú salió subcampeón, una Copa América muy buena, además una edición que viene de seguida de una continuada prácticamente, que es este el próximo año y eh, que además nos dio uno de los mejores partidos que se le ha visto a la selección peruana en las semifinales contra Chile, una etapa de grupos con bastantes alti, alt, altibajos, ¿no? eh, ganándole un partido muy claro a, a, Venezuela, a, perdón, a Bolivia, Empatando con Venezuela, perdiendo de forma categórica ante Brasil Pasando a una segunda ronda como mejor tercero eh, Una Copa América con bastantes cosas para contar y para recordar, ¿verdad? El programa de hoy, me acompañan Edilson La Rosa, Bruno Risco y Piero Palacios Quiero darle la bienvenida, Piero, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Una Copa América que nos deja eh, muchas cosas para analizar Y una de ellas creo que es que ya cada vez se ve más la mano de Ricardo Gareca en esta selección, ¿no? Eh, se quedó varias veces en, eh, terceros en Copa América y en esta oportunidad por fin pudimos llegar a una final y yo estoy seguro que en la del siguiente año puede ser Perú eh, claro finalista también. no
2: Edilson la rosa bienvenido. ¿Por qué, ¿Qué? le va bien al Perú en Copa América?
0: Porque además de llegar en terceros lugares estas, estas últimas ediciones, considero que en torneos cortos eh, Perú siempre hace un buen papel y esta Copa América 2019 eh, pasó de todo. Nos golearon, goleamos, eh, caímos de forma categórica como lo dijiste, pero también perdimos de forma categórica eh, y nos fuimos con la frente en alto eh, ante, ante toda la afición de, de, de América y del mundo. Eh, como te digo, empezamos de repente a media caña y terminamos siendo una selección que ha avanzado al segundo lugar y el próximo año esperemos eh, que podamos obtener ese, ese primer puesto que tanto deseamos.
2: Bruno Risco, bienvenido. ¿Cuál fue para ti el mejor jugador de Perú en esta Copa América?
4: Eh, ¿Qué tal José Antonio? ¿Qué tal chicos en la mesa? Sí, el mejor jugador de Perú en la Copa América me parece que sería, por lo mostrado, yo me quedaría con el Oreja Flores. Edison Flores creo que hizo un muy buen, una muy buena Copa América. Y lo que me sorprende más aún de Perú es que no tiene dos facetas. Tiene la faceta amistoso, que es la faceta donde sale relajado, sale tranquilo, no trata de demostrar nada, y la faceta cuando pelea los puntos. Cuando Perú está en un torneo oficial en donde tiene que ganar sí o sí porque está luchando por un torneo, sale con otra cara, sale distinto.
2: Muy bien, ya tenemos la declaración introductoria de los panelistas de este programa especial de antología de la Copa América. Vamos a revisar el baúl del chino Doy que justamente nos tiene algo con respecto a esta Copa.
4: La selección peruana quedó subcampeona de la Copa América 2019 tras una buena campaña que empezó con altibajos. En la fase de grupos perdió por 5 a 0 ante el que sería el campeón del torneo, Brasil. Sin embargo, luego se iba a recuperar eliminando por penales a la selección uruguaya y goleando a Chile por 3 a 0 en las semifinales. Uno de los hombres pilares fue el capitán Paolo Guerrero. El depredador se convirtió, gracias a sus tres tantos en Brasil 2019, en el goleador vigente de Copas Américas con 13 goles.
0: Estás conectado a Radio Isil Radio Isil
2: Ahora que Bruno mencionaba a Flores como el jugador que más le gustó de esta selección que quedó subcampeón de la Copa América Revisamos números y Flores es uno de los que encabeza la lista de asistencias Él tiene dos asistencias, igual que Firmino, igual que Gabriel Jesús, igual que Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y bueno, Yedin Flores ¿no? A todos ellos, los mencionados, tienen dos asistencias. Además, Pablo Guerrero fue el goleador del torneo. Para ustedes, muchachos, ¿quién fue el, el jugador peruano de esta Copa América?
3: Regresando a lo que dices de Guerrero, eh, Guerrero superó en el ranking de goleadores en actividad a, a Eduardo Vargas. Tiene ahorita eh, 13 goles y se ha metido en, la, en, en el ranking de máximos anotadores en lo que es este, esta Copa América, junto a Ciciño, que tiene 17, y el Tucho Méndez que tienen eh, también 17.
2: Hey, eh, me, particularmente,
3: me... a mí me gustó el, la Copa América que hizo... Dame, este... permíteme
2: hacer un paréntesis chiquito, ahí tendríamos que también mencionar que en el partido de la semifinal, en la que Perú le gana 3 a 0 a Chile, el penal que pierde al final Vargas, lo hubiera hecho empatar a Guerrero en claro, este récord claro. histórico, ¿no?
3: Claro, que la quiere pinchar ahí. Cosas sí. del fútbol. Cosas sí, del fútbol, claro. Sí. A mí me gustó la Copa América que hizo Yotun O sea, es un jugador que supo manejar los hilos del equipo... Su, eh, supo distribuir muy bien el balón, agrandar la cancha, como se dice. Y cada vez que Yotun no está en la selección, no juega los partidos con la selección, por ahí se siente y se extraña la presencia de él en el medio
0: campo. ¿no? Yo estuve a punto de, de mencionar también a Yotun, al igual que tú, pero me quedo con Zambrano por la, 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 eso, la, la reaparición de Zambrano sí. en la saga de centrales Caixa. de Perú y la confianza, además, que le ofreció a Luis Abraham para que también tenga una buena participación, fue muy importante. Se complementó eh, bien. Si, si jugaba Zambrano ante Brasil, eh, ese partido por fase de grupos, yo considero que no nos goleaban. No nos goleaban. Yo creo que Zambrano fue un jugador que mordió toda la Copa América. Eh, obviamente sí, es un jugador con características que está al filo de la amarilla, al filo de la roja. Sí. Pero esta Copa América lo vi más tranquilo, más pausado. Incluso nos regaló eh, un, un valor agregado que fue la salida la salida rápida de Perú. Y eso fue muy importante porque Zambrano, en el primer pase con Yotun hacía la conexión rápida de la defensa al ataque. Por eso me quedo con Carlos Zambrano.
2: Carlos Zambrano, eh, vamos a chequear resultados uno por uno de todos los partidos que tuvo Perú en esta Copa América. Eh, Perú disputó finalmente los seis partidos, que sí, claro. es lo máximo que puedes disputar en este tipo de torneos, que va directamente a cuartos de final. Eh, Conversábamos sobre la primera ronda. En la primera ronda... Perú tuvo los tres resultados posibles, empató contra Venezuela 0-0 en un partido en el que se usó el VAR dos veces. Dos veces con Christopher González. Con Christopher sí. González, ¿verdad? ¿Con Farfán también creo que fue la segunda? Sí, 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 con, sí Farfán, claro, con Farfán, claro. Con Farfán. Farfán. Un gol. Eh, quedó 0-0 finalmente, contra Bolivia nos reponemos, llegamos al 3-1. También se usó VAR. Sí, también se usó VAR para bar. el penal, ¿verdad? claro, sí, El primer verdad. penal de Zambrano justamente ahí que lo mencionábamos. El tercer partido es esta derrota de, de, contra Brasil de 5 a 0, en el que se vino error tras error, una mala salida de Galece, se especuló mucho durante la siguientes semana sobre la continuidad del arquero nacional, sobre si debía tapar Cáseda. se habló mucho, fue una semana bastante dura para Perú. Y mucha gente incluso desmerecía la clasificación de Perú a segunda etapa, porque había pasado como mejor tercero, eh, pero después de haber perdido 5 a 0 contra el Canfitrión, ¿no?
0: claro y además porque yo hacía un análisis me acuerdo cuando, cuando finalizó la fase de grupos y no veía un Perú tan sólido ¿no? en, en, en esos tres primeros, tres primeros partidos contra Venezuela eh, es cierto que el equipo de Venezuela ha mejorado mucho en estos últimos años eh, pero le faltó un poco más a Perú y, 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 para, y para pasar a, a, fase, a cuarto de final a, octavo, a semifinales hay que estar bien preparados hay que hacer buenos partidos. Y yo creo que Perú eh, no estaba a la altura al comienzo. Fue de menos a más. Y lo importante fue que llegamos a, a la etapa final. ¿no?
2: Así es. Y finalmente nosotros pasamos como mejores terceros. Bueno, Perú pasó como mejor tercero. Y Paraguay pasó ahí también como Perfecto, segundo sí. mejor. Y tenía dos puntos, me parece, ¿no? Paraguay. Sí. Sí, sí tuvo dos, dos empates. Dos
4: empates y una derrota.
2: Y al final le hizo un gran partido en, 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 en segunda etapa a Brasil. A Brasil que casi lo llevó hasta fuera. El final. Casi, casi, casi lo, lo deja penales. fuera.
4: Casi lo deja fuera en penales. Así es. Sí.
2: Eh, tenemos también unas declaraciones, me parece, de Gareca y Advíncula al final del partido final, donde quedamos subcampeones.
1: Okay. Lo que aconteció en la Copa América fue un hecho importante, sobre todo en el plantel, porque arrancamos con, con ciertas incertidumbres y... Eh, después eh, nos, sobre, nos sobrepusimos a, a momentos difíciles, eh, y eso ha ido fortaleciendo en, en, en todo a, al grupo, a la selección, a todos nosotros. Nos hubiesen encantado, hubiesen peleamos para tratar para de, lógicamente, obtener, eh, ya que habíamos, accedimos a la final, poder ganar la final. Lamentablemente no se dio. Pero me voy con la sensación de que seguimos creciendo, esa es la, la sensación que, que, que tengo, eh, eh, creo que vamos por buen camino, eh, seguir, seguir corrigiendo, seguir, eh, eh, o sea que no nos confunda, eh, pero en la medida que es, no suceda eso de no confundirnos, creo que estamos en condiciones de poder seguir eh, mejorando.
0: Estás conectado a
1: Radio Isil.
2: Siempre un subcampeonato tiene este este aire de, de derrota, pues, ¿no? O sea, tú cuando tienes un subcampeonato es porque has perdido una final, pero eh, lejos de eso, lejos de haber perdido la final, eh, es bastante meritorio el segundo puesto que obtuvo Perú en esta Copa América, hacía 44 años que no se jugaba una una final de este tipo de torneos. Y además, cuando tú le decías al inicio de la Copa América a alguien, Perú va a llegar a la final, o la final va a ser Perú-Brasil, sobre no. todo después de ese 5 a 0, todo el mundo te da por loco, ¿verdad?
3: Sí, no lo creían. Claro. Tiene mucho, mucho mérito lo que ha hecho Perú. Siempre voy a decir Perú... Eh, a ver, a la gente no le gusta cuando lo, cuando lo dices, pero Perú es un equipo... Eh, a ver, no sé cómo llamarlo. O sea, porque le dices chico y suena feo, y la gente se molesta. Pero Perú, en lo que es... En el, está en un proceso En un proceso de, de, de recambio De adaptación Y tiene que ir por ese camino El camino que está siguiendo Perú es muy bueno Pero la gente se molesta cuando le dices que es Un equipo chico, lo que es el continente A comparación de Brasil, Argentina, a Chile de Colombia, Colombia bueno. De ciertas eh, selecciones que están ya repotenciadas Ya han encontrado eh, Ese recambio James incluso, Rodríguez
2: cuesta más que todo el equipo peruano
3: Sí, sí oh, tranquilamente Sí y Perú tiene que ir por ese camino El camino que está siguiendo es el correcto Y lo que ha hecho Perú Para un equipo como
0: Perú Es recontra meritorio
4: Me
0: Yo creo que Gareca el... es claro ¿no? Cuando dice que Perú eh, ha ido de menos a más Se ha ido fortaleciendo Y Perú se ha vuelto un país que compite Y eso creo que es lo más importante sí. Llegar eh, a, primero a la Copa del Mundo A jugarle un partido de igual igual a Francia Obviamente también por la necesidad y, Pero jugarle de igual igual a Francia Ya te dice que Perú es un, es un país que, que está ahí no Te presiona no va a ser fácil ganar a Perú, pero también va a ser difícil que Perú le gane a esos países como, como Francia, como, como, como Brasil. Eso nos está faltando un poco, de repente, ¿no? Contra Francia, contra Brasil, contra Holanda, que, que también disputamos un amistoso sí. después. Eh, Alemania también. Alemania, Alemania también, además. Eh, pero estamos en el camino, como lo dice bien, bien Piero, y, y eso es lo más importante.
2: Cada vez se va haciendo más vigente esta frase, de yo recuerdo un comentarista mexicano que decía, Perú es como Brasil con freno de mano mental.
0: Y sí, y sí, porque juegan parecido ¿no? Juegan al ras del piso eh, uh -huh. Perú tiene jugadores muy técnicos Incluso eh, el mismo Cueva que fue a Brasil a brillar ¿no? Sí. Y, y los brasileños se, se, se deleitaron con, con el juego de Cristian Cueva Y se parecen bastante Perú con Brasil sí. ¿Te
1: Me parece un buen el...
4: resultado Bruno? Sí, ¿sabes qué? Me parece, me parece una buena actuación Sobre todo desde que termina la fase de grupos Ese resultado del 5-0 con Brasil Hace que muchos piensen que Perú iba a decaer Que Perú no iba a superar a Uruguay En octavos de final pero de la forma en la que sale el equipo a afrontar ese partido contra un, equipo, contra un equipo uruguayo que podía ser tranquilamente el campeón de la Copa América o llegar a la final de la Copa América a esperarlo, aguantarlo, a defender, a hacer lo que normalmente haría el equipo uruguayo si nosotros hubiéramos tenido la pelota en ese partido, hace que, eh, tras haber escuchado las declaraciones de Gareca, hace que estés tranquilo porque tienes un entrenador que conoce bien la cabeza de sus jugadores, que sabe en qué momento tiene que hablarle fuerte y en qué momento tiene que reorganizar el equipo y en qué momento ponerle el freno y decirles hasta aquí, vamos a jugar diferente, vamos a hacer esto, y no le tiembla la mano. ¿Por qué? Porque sacó a Carrillo, trajo a otro jugador para reemplazarlo, este, en algún momento tuvo que sacar a Paolo y poner a Ruiz Díaz, en algún momento tuvo que sacar a Tapia y poner a Aquino, y en algún momento tuvo que hacer cambios significativos, sobre todo la en este caso entra también la llegada de Zambrano, hacer cambios significativos, que el público en general pensaba que no iban a rendir. Pero cuando lo ves en la cancha, te sorprende.
2: Y cada vez Gareca nos va dando más eso, ¿no? Yo recuerdo en la Copa América en la que él llegó, que es la de 2015, sí. eh, al comienzo la convocatoria de Cueva fue bastante resistida.
3: Sí, claro, porque venía de Alianza. Venía de una roja en alianza, sí, problemas con varios, los niños, P -P -Perú
0: problemas en Alianza. No, en problemas, problemas yo, creo, yo, creo que, yo creo que Perú se ha vuelto un plantel más inicial se ha vuelto y, un plan y, y dentro
2: de estos jugadores destacados uno de los que más crecimiento debe haber tenido durante la era de Gareca es precisamente Advíncula también no Advíncula que además fue reconocido sí. como el mejor como el jugador más rápido por su banda eh, uno de los defensas más férreos de Perú la salida impecable llega hasta el final centra bien hace buenos pases Justamente, Advíncula, eh, tenemos la declaración de Advíncula al final de este partido final en el que obtenemos el subcampeonato. Queríamos llevar la Copa al Perú, pero bueno, no se sé dio, somos hombres
4: y creo que hicimos una Copa buena. Lamentablemente no se dio no sé el resultado que queríamos. ¿no? Estás conectado a Radio Isil.
2: No lo podemos culpar, ¿no? O sea, se tiene que llorar cuando se pierde. Si no te duele una derrota, pues no debiste haber llegado ahí.
0: Y está bien que llore el vínculo, porque se queda con esa espina de querer, de querer eh, llevarse el título que antes no pasaba. Antes a Perú nos gole lo goleaban sí,
3: salían y, y, no y, y,
0: y, y se iban a, a, a los vestuarios ah, tranquilos, tranquilo. como si no hubiese pasado nada. Sí, uh -huh. Y ah, ahora ah. esta Copa América es muy bonita porque justamente hablábamos de la goleada con Brasil. ¿Y hace cuánto no veíamos a un Perú eh, cayendo goleado, del siguiente partido recomponerse Reponerse, de la forma sí. como se, cómo se dio con Uruguay. Sobre todo por el rival. Mira, te tocó Brasil y te tienes que levantar con Uruguay. Claro. Qué difícil, ¿no?
2: Sí, y sobre y todo iba, a bailar con la mafia dos veces. No, <risa> <risa> sí, no de ahí juega
3: eh, en semifinales con, con Chile. Claro. Este, en donde no golea Lo golea Perú 3-0 a Chile. Eh, y no, no lo hacía hace, desde hace 70 años. 70 años no goleaba en una Copa América Perú Perú-Chile. La eh, última
2: fue el 30 de abril del 49 en Sao Paulo. Sean sinceros, por favor. ¿Cuántas veces han visto el Perú Chile?
0: Bastantes veces. <risa> Mucha vez, yo disfruto <risa> ver un Perú Chile. Sí. Sobre sí, todo es. si lo ganamos. No, este este si es específico gana, claro. de
2: la Copa América, la repetición. ¿Cuántas veces lo busco en YouTube toda la noche. Lo, creo, lo vi toda la noche. Sí. Sí. Yo recuerdo que lo
0: vi toda la noche. Claro, muchachos, yo, muchacho, yo, veces, yo tres quería tres hacerle este, una, una consulta a ustedes disculpa que te quite ahí el protagonismo, José Antonio. ¿Qué partido le gustó más de la Copa América 2019? El o sea, -Chile. La fácil
2: es decir el de Chile, ¿no? Pero, porque goleamos, ¿no? Porque goleamos. Y, y gustamos que, también. O sea, ese partido, eh, particularmente yo siento que no solamente es el mejor de esta Copa América, sino que debe haber sido uno de los mejores que yo le he visto en Perú desde que tengo uso de razón. Desde que puedo ver fútbol, recuerdo partidos, recuerdo muy pocos partidos en el que se haya jugado con esa intensidad recuperando pelota tan arriba, eh, pasando tanto, que hayan habido oles en algún momento, que el tercer gol haya llegado de la forma en la que llegó después de 22 toques seguidos, con un pase al centro del área, con un Chile totalmente desencajado, que no entendía cómo Perú le podía arrebatar la posesión de pelota de la manera en la que lo estaba haciendo. Era magistral lo que estábamos viendo. Quienes veíamos ese momento el fútbol, no solo como apreciadores del deporte, sino también como hinchas del equipo peruano, lo estábamos Disfrutando el doble. Y encima, que la cereza del pastel llega con el penal malogrado por Vargas, Vargas, que no solamente deja a Guerrero como goleador histórico en actividad, sino que le tiras la camiseta en la cara al rival. Pues, ¿no? Le dices, oye, a mí me vas a venir a cancherear, toma. Toma,
1: claro.
2: <risa> bueno, yo me
0: quedo con el, con el de Uruguaya. O sea, por todo lo que ha dicho eh, José Antonio está, está bien, está perfecto. Perú gustó, gustó mucho. No, creo que fue el partido que más gustó, que, que mejor jugó que mejor tocó eh, incluso la goleada lo avala, pero yo me quedo con el partido con Uruguay, por la forma como se levanta Perú ¿no? después, por... de
2: venir, después de venir de un 5 a 0 eh, demostró, es
0: que, eso nunca, que, que eso nunca habíamos visto de Perú, nunca habíamos visto del equipo peruano eh, esa capacidad de, de, de levantarse ante una goleada, por eso yo me quedo con, con el partido con Uruguay y, y, y bien el, el, el encuentro de, de, de Galece, ¿no? que, que luego con el pasar de los partidos fue muy fundamental para Perú
4: Bruno Piero, su partido favorito yo me quedo con el de Uruguay porque me parece que re venir de un 5-0 a jugar contra un equipo que como ya dije antes podía ser campeón de la Copa América y aguantarle el partido, defender bien, estar bien parados atrás, se notó la mano mucho de Gareca para la hora de defender y salieron con un carácter diferente los muchachos, salieron con ganas de marcar territorio y decir aquí estamos y de aquí no nos vamos a ir fácilmente.
3: Eh, Chile, definitivamente, ¿no? Yo sí me quedo con Chile. Eh, por Uno, porque es el, eh, el clásico rival y siento que ese partido tuvo todas las cremas, como se dice, ¿no? Creo, obviamente eh, El penal fallado en la forma como lo falla Vargas. Eh, Perú tuvo posición de balón, demostró su, un buen despliegue físico, un de, buen despliegue eh, táctico también. Eh, técnicamente, per, perfecto, impecable Perú, jugando con pelota ras, el, ras del piso, eh, teniendo tenencia al balón. Un partido obviamente como se dice, con todas las cremas. Lo hizo ver, so, lo, lo, lo hizo ver pequeño
0: a Chile, ¿no? sí Lo sí, pasó sí. tremendo. pero Y la
2: bueno. desesperación de los jugadores era muy evidente también. El próximo año tenemos Copa América. Segunda vez que va a haber una edición seguida de otra. No, porque en 2015, 2016 pasó lo mismo, ahora va a ser 2019, 2020. 2020. ¿Qué podemos esperar de esta Copa América? ¿Ya podemos decir que vamos como candidatos? Yo creo que sentirnos favoritos no ha sido una característica de Perú. Yo creo, que, no ha ido bien, nunca. Bueno, Yo creo que
0: Gareca siempre ha mantenido los pies sobre la tierra Y, y el otro año eh, no, eh, no puede cambiar eso Tenemos que seguir por la misma línea eh, Hablar poco y jugar mucho no Hablar poco y jugar mucho, eh, obviamente los países no van a respetar, incluso no van a empezar a analizar de una manera distinta. Porque pero ya, nos
2: van midiendo, ya no van a ir midiendo, ya no van a ir midiendo. Ya está pasando,
0: van a ir viendo los videos. Perú, cómo juega, cómo elabora, cómo defiende también. Porque esta Copa América, como te digo, con Zambrano, la reaparición de Carlos Zambrano ha sido un complemento perfecto para la selección. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, más allá de que sea peruano y todo Perú juega muy bien Cuando tiene la pelota sobre el piso Así que va a ser un, un país muy difícil para todos Y sí. un claro candidato de la Copa y hay que
4: tener en Y hay que tener en cuenta que se juega en Colombia uh -huh. nosotros sí. Nos toca jugar en, en Medellín Y un partido en Cali entonces No nos vamos sí. a mover mucho nosotros. Exacto, eso es bueno. No nos movemos mucho, eso es bueno, pero si nos vamos un poquito atrás, a Perú no le ha ido bien jugando en Colombia. En Colombia. Uh -huh. Sobre todo... Ah, eh, Lo bueno está... es que no
2: tenemos altura, no, no, hay, no hay... No, claro, claro el, medio. Calor,
4: el calor de, el el calor clima, de Medellín... ¿no? Sí. El calor de Medellín, el calor de Cali, no, le afecta mucho al equipo peruano. Vamos ah, a ver no, cómo lo plantea Gareca, Perú
3: ¿no? creo que está, para, bueno, con Gareca se ha venido demostrando que hasta rompe récord casi siempre. O sea, no se ganaba en Quito hace muchísimos años. No se, se ganó en Asunción. Sí, no se gana en Asunción, también se ganó. Es más, en esta última, en esta Copa América, Perú fue el único, el único la única selección que le pudo marcar a Brasil. En, a lo largo de la Copa América de, sí. en Brasil. O sea, Guerrero fue el único jugador que le, le, le marcó a, a Brasil en lo largo de la Copa América y ya tenemos grupos de lo que es la próxima eh, Copa América que va a ser en conjunto entre eh, Colombia y Argentina eh, se hizo el sorteo en lo que es de Cartagena de Indias y tenemos eh, el grupo que va a estar en, en la Ciudad de Argentina que se van a jugar en Buenos Aires, en el Estadio Monumental eh, Mendoza, en el Estadio de Malvinas Argentinas en La Plata, que es el estadio único de la Ciudad de La Plata y en Córdoba, eh, en el Estadio Mario Alberto Kempes ...y por Colombia tenemos el estadio en Bogotá... ...que va a ser el, el, Campín. En el Campín... ...en Cali tenemos el Pascual Guerrero... ...en Medellín el estadio... ...el, el Atanaso Gilardón... ...y en Barranquilla el Metropolitano... Eh, ...Roberto Meléndez... ...el Grupo A de la Copa América... ...que está en la parte de Colombia... ...va a ser Brasil, Colombia, Ecuador, Perú... ...y el invitado Qatar ...y luego tenemos en el Grupo B... ...en la parte que se va a disputar en, en Argentina... ...va a ser Argentina, invitado a Australia... Eh, Brasil, Chile, Paraguay Uruguay
2: Para irnos, ¿en qué estadios juega Perú?
3: Eh, Perú juega en el estadio de Medellín Juega en Medellín,
0: Perú sí. Juega en Medellín y juega en Cali En Cali, también, ¿también? Medellín y Cali, Cali. Todos los partidos de Medellín y el último en Cali Vayan sacando
2: sí, su pasaje su primer
3: <risas> partido, El primer partido de Perú es contra Qatar en Medellín En el Ataleso gilardón De ahí juega con Brasil en Medellín El 18, el 14 juega con, con Qatar El 18 juega en Medellín con Brasil y luego juega con, eh, con Ecuador en Medellín también y
0: cierra con, con Venezuela, Venezuela en Cali.
2: A diferencia de las otras Copas Américas, esta vez van a haber cuatro partidos por grupo, en zona de grupos.
0: La edición va a ser distinta, ¿no? Sí. sí se queda uno fuera nada más. Se queda uno fuera.
2: Vamos bueno, a ver cómo le va a Perú. Eh, eso ha sido todo en este programa especial de Entretiempo de la Copa América. No olviden que nos pueden sintonizar a través de Spotify. Esto es un podcast realizado por los alumnos de la Facultad de Periodismo Deportivo. Eso ha sido todo. Muchas gracias.
0: Radio Isil presentó entre tiempo.
1: Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil.